0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos de nuevo por aquí Espero que se encuentren muy bien Y podamos pasar un tiempo ameno con el relato del día de hoy Quiero compartirte uno de los casos que más terror ha causado Y que tan solo el hecho de decir su nombre Nos pone los pelos de punta Sigue siendo una de las películas de terror y de culto Más aterradora de todos los tiempos Pero también, sin lugar a duda una de las mejores películas de posesión diabólica hasta la fecha Pero lo que mucha gente no sabe es que el origen de la película Fue un hecho completamente real y documentado por nuestro equipo Inspirado en la posesión de Robbie manheim Nombre ficticio que protegió la identidad de este joven hasta la fecha Adéntrate conmigo en el ritual del exorcismo más aterrador Y disfruta del ritual romano Aunque mientras me escuches es probable que, hoy, más que nunca, no estés solo ni un segundo en la oscuridad. Recuerda que puedes mandarnos tus relatos al correo que está en la descripción. Pues bien, esta es una saga de los archivos que anteceden las mejores películas de terror que han existido. Y hoy, toca el turno de la película más conocida, siento yo, por todos nosotros. El Exorcista la película de William Friedkin, que fue lanzada en 1973. Las imágenes que aparezcan en toda esta saga son completamente reales, así que pedimos discreción en todos los sentidos. Ha sido una investigación del equipo de Oscuro Secreto totalmente y exclusiva para ustedes. Espero las disfruten. Así que, pónganse cómodos, vayan por un café, algo de botana o simplemente concéntrense en escuchar este relato. Como es de costumbre, se les recomienda el uso de audífonos para sumergirse en el mundo de la fantasía y del terror. ¡Comenzamos! Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? Roland nació el primero de junio de 1935. En el seno de una familia luterana de origen alemán Durante la década de los 40 La familia vivía en Cottage City En Maryland Según Ailen Roland era un hijo único Y solo jugaba con los adultos de su casa Principalmente con su tía Harriet Quien lo trataba más bien como un amigo Esta mujer Era una espiritista y lamentablemente lo introdujo en el juego de la ouija, en el cual el niño se interesó bastante. Cuando él tenía 13 años, su tía muere lamentablemente en San Luis. Roland trató de contactarla a través de la ouija. Los intentos por efectuar este tipo de contactos, según enseña la doctrina anglicana, incrementarían su vulnerabilidad a la posesión. Y es aquí donde todas las situaciones comienzan a salirse de control. En 1949, la tía de Robin Manheim lo dejó jugar a la ouija, y aunque todo parecía un juego para el inquieto joven, terminó ese año viviendo una experiencia inimaginable. Una posesión Según detallan los datos bibliográficos del caso, la tía de Robby era espiritista y adivina. Lamentablemente pereció en circunstancias extrañas. Robby angustiado trató de comunicarse con ella desatando sucesos paranormales muchos comenzaron a notar el cambio de temperamento de Robbie comenzó a convertirse en un muchacho hostil, violento y algo oscuro los fenómenos no tardaron en manifestarse la actividad paranormal comenzó poco después de la muerte de la tía Harriet sonidos de pasos crujidos de pies y otros ruidos extraños muebles que se movían solos, olor a excremento en toda la casa, luces que se encendían y apagaban solas y objetos ordinarios como un jarrón. Se suspendían o levitaban. Una imagen de Jesús se sacudía en la pared como si la golpearan por detrás. Y en una ocasión, un recipiente con agua bendita que estaba cerca se estrelló contra el suelo. En total, fueron nueve sacerdotes junto a 39 testigos los que firmaron los escritos eclesiásticos finales que documentaron la experiencia de Roland. Además, 48 compañeros de clase atestiguaron sobre acontecimientos escalofriantes sucedidos en torno a Roland mientras se encontraba en la escuela. Entre ellos la ocasión en que su escritorio empezó a moverse hacia el pasillo, chocando contra otros objetos. La familia acudió a un pastor luterano, el reverendo Luther Miles, de acuerdo al informe del reverendo Schultz para el diario The Evening Stars, Washington. El niño fue examinado por médicos y psiquiatras que no pudieron ofrecer ninguna explicación a los perturbadores hechos que estaban teniendo lugar. Schultz, Acordó con Roland pasar la noche del 17 de febrero en su casa, con el fin de observarlo. El muchacho dormía en una cama grande cerca del ministro, quien alegó haber sido testigo de sucesos extraños durante toda la noche. Reportó que en la oscuridad oyó vibraciones de la cama y rasguños en la pared. Un pesado sillón en el que el niño se había sentado se inclinaba y terminó por caerse. Una pila de manta sobre las cuales el niño yacía se elevaba y se movía alrededor de la habitación golpeando a la gente en la cara. El reverendo concluyó que había algo maligno en torno a Roland y decidió que un exorcismo de rito luterano debía practicarse. De acuerdo con la historia tradicional, al niño se le practicó en primera instancia un exorcismo bajo el auspicio de la iglesia episcopal anglicana y luego se remitieron a Edward Hawkes un sacerdote católico quien después de examinarlo en la iglesia de St. James lo trasladó para exorcizarlo al hospital de la universidad de Georgetown una institución jesuita el niño fue llevado al hospital de la universidad de Georgetown finalmente ambos hospitales católicos dijo el sacerdote Informaron que no pudieron curar al niño por medios naturales. Solo entonces, dijo un sacerdote aquí, se buscó una cura sobrenatural. El ritual fue realizado por un sacerdote de San Luis, un jesuita de unos 50 años que se dedicó a la tarea a través de oraciones y ayunos. Durante dos meses, el cura se quedó con el niño, acompañándolo de ida y vuelta en el tren, durmiendo en la misma casa y a veces en la misma habitación que él. Incluso, mediante el ritual del exorcismo, el niño no se curó fácilmente. Estoy hablando con la persona que está dentro de Reagan. Si estás ahí, también estás hipnotizado y debes contestar mis preguntas. ¡Descúbrete! Repetidamente cada vez que se realizaba el ritual, la reacción violenta final provenía del niño cuando se pronunciaban las palabras De hecho, fuera! una reacción de blasfemias y gritos y el uso asombroso de frases en latín, según informó el sacerdote como diciendo En una manifestación, el niño informó que había tenido una visión de San Miguel, echando fuera al diablo. Una vez iniciado el ritual, este debió ser suspendido ya que Roland provocó al pastor una herida que requería sutura. también la aparición de extrañas ronchas en su cuerpo, como la inscripción con sangre de San Luis en su pecho. En consecuencia, el niño regresó al hogar con su familia. San Luis. Lugar donde la tía Harriet había muerto. Sus familiares desesperaron y tomaron el tren de regreso a San Luis. Estando en la ciudad, su primo se contactó con uno de sus profesores de la Universidad de San Luis, el reverendo Raymond Bishop, quien a su vez... Habló con el reverendo William, un hombre vinculado a la academia de la iglesia. Ambos curas visitaron a Roland en casa de sus parientes y allí notaron su aversión por todo lo sagrado, su voz gutural, una cama que temblaba y objetos voladores. El padre William solicitó el permiso del arzobispo para expulsar la plaga de demonios que poseían al muchacho. La autorización fue concedida con la exigencia de que William estuviera a cargo que no revelara el lugar y que llevara una crónica detallada de los hechos. Antes de comenzar el ritual, el fraile Walter fue convocado por la sección psiquiátrica del hospital para asistir a William. Por último, el reverendo William Van Roo, un tercer sacerdote jesuita, también acudió en ayuda de los demás. Hayloran hey, afirmó que durante el primer episodio, palabras como mal e infierno, junto a otras marcas, aparecieron en el cuerpo del joven, quien además rompió su nariz durante el proceso. La familia Mannheim comenzó a escuchar golpes en las paredes, movimientos extraños de objetos en la casa y también un cuadro de la personificación de Jesús comenzó a dar vueltas en sentido contrario de las agujas del reloj. Fue aquí una gran alerta para que pidieran ayuda. Un sacerdote católico acudió al llamado y apenas logró saludar a Robbie en su habitación, pudo observar en su pecho arañazos. Tenía agua bendita en una botella y esta explotó. Una voz gruesa que no pertenecía a Robbie habló en latín y dijo: Oh sacerdote de Cristo, soy un demonio, ¿lo sabes? ¿Para qué me molestas? Pudo traducir el sacerdote tras intentar bendecir al joven. El sacerdote William Boulder. Notificó el caso al arzobispado y después de presentar todas las pruebas físicas, la autoridad eclesiástica autorizó el exorcismo de Robin Mannheim. El acto duró casi un mes. Tuvo 30 sesiones agotadoras para los tres sacerdotes, Walter, William y Van Roo. También asistió un jesuita que se encargaba de ayudar a los padres en su agotamiento. Calma, a un... Muchos detalles del caso de Robbie Sirvieron para que el director William Friedkin Tuviera un mejor contexto de la posición que se ve en El exorcista de 1973 Siendo una de las mejores películas de terror de sus tiempos Por todas las vivencias del joven Como te comenté Se realizaron 30 exorcismos durante varias semanas Y finalmente Cuando el último ritual estuvo terminado ...todos fueron testigos de una especie de ruido muy intenso... ...como el de una escopeta o un trueno que abandonó el hospital. ¡Te ordeno que salgas! ¡Sucio espíritu! A continuación, te describo una publicación que realizó el periódico Washington Post... ...el día viernes 20 de agosto de 1949... Completamente real. En lo que es quizás una de las experiencias más notables de este tipo en la historia religiosa, un niño de 14 años, de Montreiner, ha sido liberado por un sacerdote católico de la posesión del diablo. Informaron ayer fuentes católicas. Solo después de entre 20 y 30 representaciones del antiguo ritual de exorcismo, aquí en San Luis, el diablo finalmente fue expulsado del niño, se dijo. En todos, excepto en el último El niño estalló en una violenta rabieta de gritos Maldiciones y pronunciar frases en latín Un idioma que nunca había estudiado Siempre que el sacerdote alcanzaba el punto culminante del ritual En el nombre del Padre, al Hijo y el Espíritu Santo te echo fuera En completa devoción a su tarea el sacerdote permaneció con el niño durante un periodo de dos meses, durante los cuales dijo que él personalmente fue testigo de manifestaciones tales como la cama en la que dormía el niño que se movía repentinamente por la habitación. Un ministro protestante de Washington había informado previamente haber presenciado personalmente manifestaciones similares, incluida una en la que el jergón sobre el que yacía el niño dormido se deslizó lentamente por el suelo hasta que la cabeza del niño chocó contra la cama despertándolo. En otro caso, relatado por el ministro protestante, un pesado sillón en el que el niño estaba sentado con las rodillas dobladas bajo la barbilla, se inclinó lentamente hacia un lado y cayó, arrojando al niño al suelo. El rito final del exorcismo en el que se arrojó al diablo del niño tuvo lugar en mayo, se informó. Un sacerdote aquí expresó la creencia de que probablemente fue la primera expulsión del diablo a través del ritual, en al menos un siglo de actividades católicas, aquí y quizás en toda la historia de la iglesia en esta área. Se informó que el padre del niño afectado era mecánico, pero el nombre y otros detalles de la familia se ocultaron a petición suya. Fue a principios de ese año que los miembros de la familia del niño acudieron a su ministro e informaron sobre sucesos extraños en su casa de Montreiner, desde el 11 de enero. El ministro visitó la casa del niño y presentó algunas de las manifestaciones. Pero, aunque a simple vista parecían inexplicables, como los arañazos en el área de la pared en presencia del niño, siempre había la sugerencia, dijo de que de alguna manera los ruidos podrían haber sido hechos por el mismo niño manteniendo su escepticismo sobre el asunto el ministro hizo que el niño se quedara una noche el 17 de febrero en su propia casa fue allí ante sus propios ojos donde tuvieron lugar las dos manifestaciones que según él estaban más allá de toda explicación natural en uno de estos el jergón del niño se movía por el suelo mientras sus manos estaban fuera de la manta y su cuerpo estaba rígido. En el otro, la pesada silla con el niño inmóvil en ella se inclinó y cayó al suelo ante los ojos asombrados del ministro, dijo. Finalmente, en la última ejecución del ritual, el niño se quedó callado. Desde entonces se informó que todas las manifestaciones han cesado. Sin duda, el escepticismo de algunos de los vecinos de Mount Rainer se resolvió inicialmente. Invitaron al niño y a su madre a pasar una noche en sus propias casas, sin embrujos, solo para tener algunas de las manifestaciones como los temblores violentos, aparentemente involuntarios de la cama del niño, ocurrieron ante sus ojos. ¿Y tú? ¿Los invitarías a pasar a tu casa? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato de terror. Comparte este contenido si quieres que tus amigos pasen un momento de suspenso. Nos vemos en un próximo relato. Podrías quitarme las amarras. Temo que te lastimes, Regan.